0: צהריים טובים לכולם, דף של היום הוא נזיר דף מ"ב, ואנחנו רצינו אתמול דף מ"ב עמוד א', בשורה הראשונה בנקודותיים. ואמר מר, אנחנו ממשיכים אה, דיון אה, סביב שאלת אה, תגלחת המצווה של המצורע, הנזיר והלוויים. וראינו כבר אה, בברייתא לפני שתי דפים את הציטוט הבא. אמר מר, וכולם שגילחו שלא בתער, או ששיערו שתי שערות, לא עשו ולא כלום. אז כתוב שם בברייתא, ש... אם, א' כל הנזיר, או המצורע, או, או הלוויים, שכל אחד ואחד מהם צריך לקיים את מצוות התגלחת, אם הוא עשה את התגלחת שלא בתער, או שהוא השאיר אפילו שתי שיערות, זה לא נחשב ככלום, לא עשה אבל כלום, לא קיים את המצווה. הדוגמה אומרת, על זה אמר רבי אחא בריית רבייקא, זאת אומרת, מה אנחנו יכולים ללמוד מאותו, הא... מאותה הלכה, שרובו ככולו, מדאורייתא, אפשר ללמוד שרובו כקולו מדאורייתא. עכשיו, איך אפשר ללמוד את הדבר הזה? קודם כל, מקום מה זה אומר? אז רובו כקולו זה בעצם מה אומר שכשיש לי רוב של משהו, או, או, או את הרוב של איזושהי מצווה, אני יכול להגיד שמדאורייתא קיימתי את כולו, ואפילו לא את חלקו. עכשיו, איך אפשר ללמוד את הדין הזה ממה שראינו עכשיו בברייתא? אז אומר ככה. ממים? איפה אפשר ללמוד את זה? מדגלי רחמון לגבי נזיר, כי הרי הקדוש ברוך הוא והתורה הייתה צריכה לגלות לנו לגבי נזיר שמה, שכתוב בתורה ביום השביעי יגע לכנו. אז מה התורה הייתה צריכה לגלות לנו? הוכהו דעד דעיקה כולו. אבל בעלמו רובו ככולו. אז מזה שהתורה צריכה לחדש לי ספציפית אצל הנזיר שהוא <חש> צריך לגלח את כל שיער ראשו, אז זה מלמד אותי שמה הייתי חושב אחרת. הייתי אולי חושב אחרת שרובו ככולו. כי למה? כי בדרך כלל אני אומר רובו ככולו. זה שהתורה חייבת לחדש לי שזה לא כך בנזר, כנראה שבדרך כלל אני כן אומר את זה, אני כן אומר שרובו ככולו. אבל הגמרא אומרת... רבי יצב רבי חנין, רבי יצב רבי חנין בא ומקשר על כל הרעיון הזה. רבי חנין אומר, זה מאוד יפה הלימוד שאתה בא ומוכיח, אבל הלימוד שאתה בא ומוכיח הוא לא נכון, נמי כי הפסוק שהבאת הוא לא מההקשר הנכון. הרי הפסוק שהבאת הוא בכלל כתוב אצל הנזיר טאמא, הרי איזה פסוק רבי חברי דרב איקה ציטט, הוא ציטט את הפסוק ככה שכתוב <ערב> בתורה וכי עמות מת עליו בפתע פתאום ותימי ראש נזרו וגילך ראשו ביום טרות או ביום השביעי ויגאל עכשיו, בפסוק הזה הוא כתוב בכלל בעצם נזיר טמא, אז זה לא מלמד אותי שום דבר לגבי תקלחת המצווה, ולכן זה גם כן לא יכול ללמד אותי שום דבר לגבי רובה כקודו. אבל הגמרא אומרת, לא, מה חכו הלא במערבה? אז בארץ ישראל הם צחקו, הרבי יוסי רבי חנין. למה? כי מה הם אמרו? נזיר טמא זה בתאר מנולון. מאיפה אני בכלל יודע שהנזיר טמא צריך להוריד את השיער שלו בתאר מנזיר טמא? זה אנחנו לומדים מנזיר טמא, למה? כי אצל נזיר טהור כתוב שטהר לא יעלה על ראשו, לא יעבור על ראשו עד מלות, כן? ומשם אנחנו לומדים ש- שדווקא לפני שהוא מסיימת את הנזירות שלו, הוא לא יכול להוריד את הסיעה שלו בתהר. אבל כשהוא עושה את תגלחת למצווה, בסוף הנזירות שלו, מה שנקרא, תגלחת התאר, אז שמה הוא צריך להוריד את הסיעה שלו בתהר. עכשיו, משם אפשר ללמוד גם כן לגבי נזיר טמא, שהוא נהיה טמא באמצע הנזירות שלו, שגם הוא צריך להוריד את הסיעה שלו, וגם כן ננתר. עכשיו, אם כבר אני לומד שיש הקץ בין נזיר טהור לנזיר טהור, אז ליתי, הגמרא אומרת, נזיר טהור ולילף מנזיר טהור, אז בואו נלמד חזרה מנזיר טהור לנזיר טהור. שמא, מה טהור לא כן, כאישר להגיד לי שאצל הנזיר התגלחה שלו צריכה להיות כולו, הוא לא יכול להשאיר אפילו שתי שערות. עכשיו, משם אני לומד ומדייק ובא ואומר שכנראה שבכל שאר העניינים, כל שאר התחומי ההלכה, אני בא ואומר שאומרו בו כולו, וזה דווקא אצל מזה שאני בא ואומר שאנחנו לא אומרים בו כולו, אבל בדרך כלל אנחנו כן אומרים את זה. יפה, עכשיו על גבי הרקע הזה, הגמר שורדת את השאלה הבאה, הבעיה, הבעיה, ב- 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 נזיר שגילח ושיער שתי שערות, צומח ראשו, וחוזר וגילחן, מהו, מה קורה עם נזיר גילח? עשה את התגלחת שלו, אבל השאיר שתי שרות עכשיו. כרגע, אם היינו עוצרים את הסיפור כאן, אז מה אנחנו יודעים שהוא הדין? הדין הוא שהוא לא, הוא לא קיים את המצווה, כי הוא השאיר שתי שערות, לא עשה ולא כלום. אבל מה קורה אם אחרי זה הוא חזר והצמיח את זה, הוא נתן לשערות שלו לגדול, ואז הוא חתך ו- וגילח ו- 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 והוריד את שתי השערות האלו. מה, האם אנחנו אומרים שעכשיו הוא בעצם תיאם את מצוות התגלחת, כי בסוף הוא הוריד את כל השערות, או בגלל הפער הזה אנחנו כבר לא אומרים את זה. הגמרא אומרת ככה, ממעכבי או לא, האם שתי השערות האלו שהוא השאיר, ואז אחרי זה גילח אותם, האם הם מעכבים את מצוות התגלחות או לא? והגמר לא עונה לשאלה, משאירה את זה לכאורה בתיקו. אוקיי, בואי נראה, ועוד שאלה. אני לא רוצה שגילח והניח שתי שערות, מה קורה? אם נזיר יתגלח, הניח שתי שערות, וגילח אחת, ונשה אחת מה? מה קורה? ואז בהמשך הוא הוריד אחת מהשערות שהוא השאיר, ואז אחת מהן נפלה, אחת מהן אה, 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 נפלה מהראש שלו. אז האם כבר כאן לא נשאר שום דבר ולכן הוא קיים את המצווה או לא? אז היא כבר אומרת, רגע, אמר לאחר מיטיפטי לרבינה, זה אחר מיטיפטי באב אומר לרבינה, זו לא בכלל שאלה, למה? כי גילח, סערה, סערה כמבעלה, מה? הרב רוצה, סליחה, לא קראתי את זה ואחר מדיפתי רבינה, שערה, שערה, מה, רבא באמת רוצה לשאול את השאלה אם הוא גילח שערה שערה, אם הוא קיים לא? הרי ברור שכן, ברור שבמקרה שהוא גילח שערה שערה, כל עוד הוא, הסע, הוא הוריד את כל השערות, אז הוא קיים את המצווה. אז כמו כן כאן, כאן זה, ברור, זה ברור מה התשובה למה, כי באיזה מקרה רבא מדבר? רבא שאל מקרה שהוא הוריד את כל השערות שלו, השאיר שניים. ואז הוריד את אחת מהשתיים, עכשיו יוצא, שבעצם הוריד את כל השערות מינוס אחת, כי הוא השאיר רק שערה סער, אחת, אז ברור שהוא קיים את המצווה. איז, איזה, איזה שאלה יש פה בכלל? אז הגמר אומר אלה איימא, מה צריך להגיד? צריך אולי להבין את השאלה האחרת. שמא, שהוא אה, השאיר שתי שערות, ואז במקום שקודם כל הוא גילך את השערה האחת מהסוף, ואז האח, האחרונה נפלה בעצמה, צריך לה, להפוך את הסדר ולהגיד ככה, שבעצם רב השעה במקרה הזה, אלא אם אנשה אחת וגילח אחת מהא, קודם כל נפלה אחת, ‫ואז הוא גילח את האחרון. ‫עכשיו יש כבר שאלה, ‫כי ברגע שאני רואה ‫שיש איזשהו פער בין השערות ‫שהוא הוריד לבין השערה ‫שהוא מוריד בסוף, ‫כי באמצע נשרה אחת מהשערות, ‫אז כבר אני יכול לשאול ‫האם אני יכול לקשר בין שני דברים ‫להגיד שבעצם הוא גיב ‫את מצוות הגילוח או לא. ‫אבל אין כאן, שיער אין כאן. ‫ברגע שאני בא ורואה ‫שהוא לא באמת יתגלח את הכול, ‫אז אני גם כן אומר שהשיער ‫לא נחשבת ככאן. ‫עכשיו, יש פה משהו מאוד מוזר בתירוץ, ולכן נגמר ישירות עכשיו ואומר ככה, רגע, אי-סייר אין כאן, אם אתה רוצה להגיד שהסייר לא כאן, זה לא נחשב כאילו עדיין יש לו סייר, אז כאילו אחי יש כאן, צריך להגיד שהוא קיים את המצווה, בסוף אתה בא ואומר שזה נחשב כאילו אין לו סייר, לכן ברור שהוא קיים את המצווה. אז היא אומרת לא, הון לגמרי, מה התכוונתי להגיד? אף על ששיער אין כאן למרות שפיזית השיער לא כאן, מצוות גילוח אין כאן. עדיין אני לא אומר שהוא, שהוא קיים את פציפת הגילוח, כי בסוף הוא לא הוריד את כל השערות ביחד, אלא הוא הוריד כל השערות, השאיר שתי סיירות, ואז השערה אה, 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 אחת לפני הסוף אין אשרה היא בעצמה, ורק אחר כך הוא הוריד את, 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 את השערה בסוף, ולכן אי אפשר להגיד שבאמת קיים את המצווה, ולכן למרות, אף קן, עדיין, שמצוות גילוח אין כאן. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים במשנה הבאה, והמשנה אומר ככה, נזיר חופף ומפספס, אבל לא סורק. אז הנזיר יכול כן לחפוף את הראש ומפספס, נגדיר את כל הביטויים האלו עוד שנייה, אבל לא סורק. זו שאלה איך אפשר להבין את הביטויים האלו, אז זו שאלה ככה, נזיר חופף ומפספס, אז חופף כמו חופף עליו כל היום, ומפספס שמפר, שמפריד שערותיו זו מזו. אז, אז הוא יכול כן אה, אה, קצת אה, לשחק עם השיער וכן להפריד את השיערות זו מזו, אבל לא יכול לעשות את זה עם מסרק. עם מסרק זה כבר הופך להיות אסור. התגמרה אומרת ככה, לכאורה הגמרה מניחה שאפילו אם בן אדם חופף ומפספס בשיערו, עדיין הוא ישיר שיערות. אולי הוא לא התכוון לזה, אבל בכל זאת בן אדם לא יכול לשחק עם השיערה שלו בלי להוריד שיערות, אפילו שלא בכוונה. אז הגמרה ככה, רגע, זה שהמשנה מתירה... לנזיר לחפוף ולפספס את השערות שלו, כנראה שהמשנה סוברת של מה? שדבר שהיינו מתכוון, מותר. למה? כי אני יודע שיש סיכוי יחסית גדול וגבוה שהנזיר בכל זאת יוריד חלק מהשערות שלו בזה שהוא משחק עם השיערות, בכל זאת אני מתחיל לעשות את זה. אז גמר אומר חופי ומפס ואיזמני, התן של המשנה? רבי שמעון צריך להגיד שלפחות הרשת של המשנה היא מתחילת למה? אתה אומר כי הרי רבי אומר דבר שאני מתכאה ולכן לכאורה משמע שהרשת זו של משנה שלנו ש שמעון. אבל מה כתוב בסיפא? אבל לא סורק. אז זה כבר עומד שם, כבר הטעון לרבן, לכאורה משמע של המזנה סובלת כי הוא הבנן. למה? אז הגמרא אומרת, לכאורה משמע, שיש פה סתירה, ראיש רבי שמעון ספר רבנו, אז אומרת, אמרה, אבל לא, אפשר להגיד שכולה רבי שמעון, אפשר להגיד שכל משנה שאתה לימד את רבי שמעון, אז איך להבין את הספר, כל השורק, להס איר נימין מדולדל לא כי בסוף, בן אדם שסורק... הוא כן מתכוון להוריד שערות, זה לא שהוא לא מתכוון להוריד שערות, והן רק יורדות בפני עצמן, לא, הוא באמת מתכוון לזה, ולכן אפילו רבי שמעון שבא ואומר שזה דבר של מתקן מותר, הוא יודע במקרה של מסרק, ששם באמת זה אסור, אה, 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 זה אסור לנזיר לעשות, כי בסוף זה ברור שבן אדם ש, 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 שמשתמש במסרק, אז הוא כן מתכוון להוריד ולהסיר חלק מהשערות מה, מה, מה שלו, ולכן שם כבר אי אפשר להגיד שזה אפילו ליבה לרבי שמעון, ולכן אפשר באמת כן אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך שוב עם המשנה הבאה, ובמשנה הבאה כך רבי שמעון אומר, לא יכוף באדמה מפני שמשרת את השיער. אז כאן רבי שמעון בא ואומר, זה שאנחנו אמרנו במשנה הקודמת שנזיר יכול כן לחפוף וקצת לשטוף את השערות שלו, והוא לא צריך לחשוש את אבו של מתכוון, זה נכון רק אם הוא עושה את זה, אבל בלי אדמה, בלי גרעיני חול. <קולור> הוא, הוא מכניס לתוך השיער שלו ומנסה לנקות את השיער עם אדמה, אז כבר זה אסור, כי אני יודע כבר שהאדמה, הוא כן מוריד את השיער, ואז כבר אי אפשר להגיד שזה באמת דבר של מתקן, ולכן אי אפשר להגיד שזה מותר. עכשיו, הגמרא אומרת, לכאורה, או... <תקולור> <תקולור> לא לכאורה מהמשנה, אבל, אבל הגמרא, לכאורה הייתה, הי, הי, הייתה לה עוד מסורת בתוך המשנה, והשאלה איך בדיוק להבין את המשנה. אז הגמרא אומר ככה, הלוואי להוא, מפני שהיא משרת את השיער, תנה? זה כמו שאנחנו גרשנו במשנה. האם כשהמשנה אמרה שאי אפשר לחוף את הראש באדמה, זה אסור בגלל שהאדמה עצמה משרת את השיער, הוא, האדמה עצמה מורידה את השיער, כמו שאנחנו הבנו, או דירמה מפני המשרתנן, או אולי, רבי שמע בא ואומר, לא יאכוף באדמה מפני המשרת, כי, כי לאכוף באדמה זה יכול, זה יכול לגרום לבן אדם כן לנסות לנקות את השיער שלו עם משהו שכן יוריד את השיער. אז בעצם השאלה פה, האם אני כבר חושש מהאדמה עצמה שהדבר הזה יוריד את השיער, או האם אני בא ואומר ש, שיש פה איזושהי גזירה, שהאדמה לא, אולי לא תוריד את השיער, אבל ברגע שבן אדם כבר... מתחיל לחפוף <עד> את הראש עם אדמה, זה יגורם לו עכשיו לנקות את הסייעה גם כן עם דברים אחרים, שהם כן יורידו את הסייעה. הדגמר של עוד רגע, למי נפקא מינא? מה נפקא בין שתי אופציות? הדגמר אומר ככה, כגון דאיקא אדמה דלא מטרא, אם יש אדמה שהוא בעצמו לא משאיר את הסייעה, הוא לא מוריד את הסייעה. אז היא אמרת, מפני שהיא משרת תנן, אם רצית לקרוס במשנה, כמו שאנחנו מדברים בהתחלה, שמדובר על אדמה. עכשיו מוריד את השיער ולכן אסור לחפוף את השיער עם הדבר הזה, אז היכא די ידעינן דלו מטרו שפיר, אבל אם אנחנו יודעים שמדובר כאן על אדמה שלא משאיר את השיער, אז זה בסדר גמור, כי רק לזה אני חושש. אבל, אלוהי אמרת מבני המשרת, אבל אם אתה חושש כבר לגזירה, אתה לא יכול לנקות את השיער אם... עם, עם חול או עם, עם אדמה בגלל שאתה צריך עכשיו לחשוש גזירה שמא אתה תשתמש משהו שכן יוריד לך את השיער אז אפילו אתה יודע שהאדמה הזו לא תוריד לך את השיער עדיין אתה צריך לחשוש לעתיד ולכן כלל כלל לא ולכן אתה באמת צריך לה, להחמיר <אח> על הצד הזה ששוב אתה חושש יותר לגזירה לדבר עצמו אז אפילו יש לך משהו שהוא בעצמו לא מוריד את השיער עדיין אתה צריך אולי לחשוש ולכן אה, לא, ברור הסוף, אה, במשנה, מסיימת, אה, לא ברור עד הסוף איך צריך לגלוס מהמשנה והגמרא מסיימת עם תיקו עכשיו אנחנו ממשיכים למשל הבא, והמשנה אומרת ככה, נוזי שהיה שותה יין כל היום, מה קוראים, יש נזיר שהוא היה שותה יין כל היום, אז המשנה אומרת אין הוא חייב על האחד, הוא חייב רק על איזשהו אחת, למה? כי הוא שתה, בסדר גמור שהוא שתה כל היום, אבל הוא שתה רק פעם אחת, ולכן הוא חייב רק חטאת אחת. אבל אמרו לו, לא, אל תשתה, אל תשתה, אבל אם בין כל שתייה ושתייה אמרו לו ואיתרו בו, אל תשתה, אל תשתה, והוא שותה, בכל זאת שותה כל פעם, אז אני בא ואומר שחייב לו כל אחד ואחד, בעצם ברגע שיש התרעה באמצע, אני יכול עכשיו לחלק בין כל האווירות שלו, והוא חייב כל אחד ואחד. אוקיי, okay, כמו כן, גם כן בגילו, החייב מגלך כל היום, אין לו כל היום התאמי למתים כל היום, אין אבל אמרו לו, אל תטמא, אז עדיין חייב על, על, על כל אחלה ואחת, אני אבוא ויגיד שהוא יהיה חייב עכשיו על כל אחלה ואחת, כמו שאמרנו גם כן לגבי שתייה וגם כן לגבי גילוח. אז יש פה איז, איזשהו עיקרון מאוד פשוט, שכל עוד הוא עושה את הכל בהתראה אחת, אז הוא חייב רק אחת, אחת, אבל אם יש התראה בין לבין כל פעם, אז אני בא ואומר חייב על כל אחלה ואחת, גם, שוב, בשתייה, גם בגילוח וגם בטומאה. אוקיי, okay, יפה. עכשיו הגמרא תיכנס לסוגיה הבאה. עכשיו, לפני שאנחנו ניכנס אה, אה, לסוגיה, אנחנו נראה תכף אה, בממראה של רבי בשם ארבונה, שהגמרא תדייק, או המוראים תדייקו מהפסוקים אצל הנזיר, שיש בעצם אולי שני סוגים של טומאה שאסורים על הנזיר. כתוב מצד אחד בתורה, לאביו ולאמו, להאכיל על אחותו, לא ייטמע להם במותם, כי נזר לא אוהב הראשו, שמשהו משם שהנזיר, שאסור לו להיטמע אפילו למשפחתו. וכתוב גם כן כל ימי הזכרו לה' על נפש מיד לא יבוא. עכשיו השאלה תהיה למה אתה צריך את שני הפסוקים האלה. אז הגמרא אומר ככה, אדמר, אומר רבא עמר אבהונה, מי כמולי דיבר כתובה, התורה כבר בהתחלה הגדירה לנזיר שהוא לא יכול להיטמע. כתוב לא ייטמע. זה בפסוק שאנחנו קראנו עכשיו, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לא ייטמע. עכשיו, לכן רבא בשם רבא בא ושואל, כשהוא אומר לא יבוא, אז מה זה בא ללמד אותי? בטח זה בא ללמד אותי על עוד איסור טומאה שישייך גם כן לנזיר. להזירו על הטומאה, להזירו על הביר. אז זה מלמד אותי שיש פה בעצם שני איסורים. יש איסור לנזיר לגעת בטומאה ולהיטמע דרך זה. יש גם כן איסור על הנזיר לבוא לתוך עור למת. מה הכוונה? להיכנס לתוך עור שיש בו גוף מת עכשיו, משם רבא רב, רב הונא בא ולומד שהנזיר יכול להתחייב פעמיים בענייני הטומאה, יכול גם כן להתחייב בזה שהוא נוגע בגוף מים, יכול גם כן להתחייב בזה שהוא בא לתוך עולמית. אבל מה אפשר לדייק לכאורה ממה שרב הונא רצה להגיד, אבל טומא וטומא לא, אבל לכאורה משמע שהוא לא יכול להתחייב פעמיים רק על טומא וטומא. דהיינו, אם מיתמי, אחר, הוא לא, הוא לא שוב, למה? כי הוא, כבר, כי הוא כבר עכשיו, מכל לימוד הזה, מה שמה שרבא שוב הוא רוצה להגיד בשם רב הונא, שרב שדווקא טומא וביה הוא יכול, בטומא וביה הוא יכול להתחייב פעמיים, אבל בטומא וטומא הוא לא יכול להתחייב פעמיים. מה אומר רבי יוסף עומר, רבי יוסף בא ומגיב למסורת שרבא מביא בשם רב הונא ואמר, הלוהים, זה לא יכול להיות. עומר רב הונא אפילו תומא ותומא, ברור שרב הונא יגיד אפילו בתומא ותומא. אגב אני אגיד, כפי שאנחנו רואים בעוד שנייה, שזה ברור עכשיו, אז רב יוסי בא ואומר, לא יכול להיות רבא שאתה מביא מסורת בשם רב הונא, שבתומא ובתומה לא יכול להתחייב פעמיים. זה ברור שרב הונא כן יגיד את זה, אפילו בתומא ובתומה יכול להתחייב פעמיים. איך אני יכול לדעת את זה בשמו של רב הונא? אתה אומר רב הונא, הרי רב הונא כבר אמר, לא זה שהיה עומד בבית הקברות, אם היה נזיר עומד בבית הקברות, והושיטו לו מיתו, ורצו להביא לו את מיתו, אולי אחד מבני משפחתו. ומת אחר נגע, ומת אחר ונגע, מה קורה, אם הם רצו להביא לו את מתו, והם הביאו גם כן את מתו ועוד מת אחר, והוא נגע במת השני, חייב, אז לכאורה מה יש מפה שהוא יהיה חייב פעמיים, גם על מתו וגם על המת השני. אז הגמר אומרת, רגע, אמה, אם רצית להגיד שטומה וטומה הוא לא מתחייב פעמיים, המי טומה וקוים, הרי הוא כבר טמא, אז אין יכול להיות שהוא מתאמה שוב, אלא לאו שמע מינא, אלא בטח צריך להגיד שרב הונא הוא אומר, רגע, הייתי ביבאי ביבאי במקשר, כתוב בבריידר ככה, כהן שהיה לו מת מונח על כתפו, מה קורה אם כהן מסתובב באיזשהו גוף מת מונח על כתפו, והושיתו לו מתו ומת אחר, והביאו לו עוד מת, שהוא לכאורה מהמשפחה שלו, ועוד מת אחר, ונגע בו, ואז הוא נגע גם במת השני. אז יכול להיות אחד, ואולי אתה תחשוב שהכהן יחייב, אנחנו יודעים שהכהן לא יכול להתעמר למת גם כגמון נזיר, אז אולי אתה חושב שגם במקרה כזה הכהן לא יכול להיות תמה ולא יחלל את מידה שלו, הא וכולי וכולי. עכשיו, מה אני יכול לדייק? מהפסוק, במי שאינו מחולל, דווקא הכהן, הכהן שלא מחולל, יש עליו איסור של להיות תמא מעיד, אבל יוצא זה שהוא מחולל בעומר, וברור שזה ממעט מישהו שהוא כבר תמא. ולכן משהו מזה, שהכהן שכבר תמא לא יכול להתאמה פעמיים, ולכן הוא לא יכול להתחייב גם כפעמיים. אז אביי בא ואומר, איך אתה יכול להגיד בשמו של רב שהנזיר יכול פעמ, להתאמה פעמיים, ודרך זה להתחייב פעמיים, אם אני רואה שבמקרה המקביל הלגמרא אומרת, עמר ליה, אז, 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 אה, אה, אז רב יוסף חוזר ואומר, חזרה לבית, אתה רוצה להקשות עליהם מהברייתה? אני אקשה על הברייתה מהמשנה. ותיק שלי לחמת ניתין, תקשה על הברייתה שהבאת עכשיו מהמשנה. הרי כתוב בברייתא לכאורה שמה, שהכהן לא יכול להתחייב פעמיים. אם הוא כבר טמא והוא נוגע בבית אחר, הוא לא יכול להתחייב פעמיים. אבל לא ככה כתוב בתוך המשנה שלנו, כשאנחנו רואים את זה כתוב במשנה, ימיתמי למדים כל יום, אין לו חייב על האחד, בסדר, אבל אמרו לו אל תתאמר אל תתאמר חייב, על כל האחד ואחד. לכאורה משהו מזה, שאם יתרו אותו באמצע, יתרו אותו באמצע, ויש התרה באמצע, אז ברור שהוא מתחייב פעמיים. אז הגמרא אומרת, ועמאי, למה שהוא הוא כבר את המים, הוא לא יכול להתחייב פעמיים, אבל לכאורה לא משמע ככה מהמשנה. אז הגמרא אומרת, אלא קשה, אדוני, רגע, אז לכאורה משמע, קודם כל, שיש סתירה בין הברייתא וה, וה, והמשנה, כי לכאורה לא משמע מהברייתא, כן אה, לא שבטוב זה לא קשה, למה? כי כאן בחיבורין, כאן בחיבורין. מכשע, לא בחיבורין, נגע בגוף מת, הוא כבר לא נוגע בגוף, בגוף מת הזה, הוא, הוא עדיין טמא, כמובן, הוא טמא שבעה ימים, אבל אח, אח, אחרי זה הוא הולך לגוף אחר ונוגע גם בגוף הזה, וכל עוד הייתה התרה באמצע, אז הוא מתחייב פעמיים. הבריית מדברת על מקרה שהוא עוד נוגע בגוף הראשון, ולכן בעוד שהוא נוגע בגוף הראשון, לא יכול להיות שהוא עכשיו מתאמה שוב בזה שהוא נוגע בגוף אחר, כי הוא עוד נוגע, הוא עוד, 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 עוד בתוך תהליך הטומאס שלו בזה שהוא נוגע עדיין בגוף הראשון, אז זה ככה סוגר לכאורה את הסתירה בין המשנה לבין הברייתא. אבל כפי שאנחנו יודעים, לכאורה הגמרא עדיין מניחה שמה שרבי יוסף רצה להגיד בשמו של רב הונה, שבתומא ובתומא הנזיר יכול להתחייב פעמיים, זה אפילו במקרה ש, אה, אה, ש, שלא בחיבורים. סליחה, זה אפילו במקרה של חיבורים, שאפילו מאוד נוגע בגוף הראשון, גם שם רב הונה אולי יגיד שהנושאים פעמיים, בזה אנחנו, בזה אנחנו נטפל עוד שנייה. אבל כרגע פשוט פתרנו את הבעיה ואת בין הברייתא והמשנה. הגמר אומר את זה, רגע, האם זה באמת נכון? ותומא בחיבורין זה דאורייתא? מה אתה רוצה להגיד שתומא בחיבורין זה דאורייתא זה שמישהו נוגע בגוף אחר באותו רגע ואז נוגע במשהו אחר? הרעיון הזה הוא דאורייתאי? הרי הון אמר רבי יוסי ואמר רבי ינאי לא אמרו תומא בחיבורין אלא לתשומא וקודשים אבל לנוזי ועוסי פסח לא. עכשיו קודם כל בואו רק נבין את ההקשר של הממור של רבי ואז נבין איך זה קשור לעניינים. שנוגע בטומאה, ואז הוא מחזיק את היד של חברו. השאלה היא האם בגלל שהוא נוגע עכשיו בטומאה, הטומאה בעצם מועבר מהגוף שלו לחברו שהוא מחזיק גם כן בידו, ולכן חברו עכשיו לא יוכל לעשות כל מיני דברים, או אם אני בא ואומר שיש איזשהו פער בין חברו לבין הטומאה. עכשיו, רבי ימי אמר שלגבי תשומה וקודשים, אני, כן אני כן אגיד שהחיבורין הוא משמעותי, ולכן זה שהוא מצד אחד... נוגע בטומאה, מצד שני מחזיק את הידיים של חברו, זה פוסל את חברו מלכות בקודש וטומאה. אז הוא צריך עכשיו לעבור תהליך של טהרה, כדי שהוא יוכל לאכול גם קודשין וגם טהרה, כי עכשיו הוא נגע במישהו שבאותו רגע גם כן נגע בבטומאה. אבל לגבי נזיר ועושה פסח, לגבי נזיר, אם הבן אדם השני היה נזיר, או שהוא רצה עכשיו לעשות את זה כל פעם פסח, שם אנחנו לא נחמר, אנחנו לא נגיד שזה נחשב כאילו הוא, 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 הוא נהיה עכשיו הוא לא יצטרך להתחיל את הנזירות שלו מחדש, וגם כן הוא יכול עכשיו לעשות כל פעם פסח. עכשיו, מזה אבל שאנחנו עושים איזשהו חילוק בין צ'ומא נוזי ועוד פסח, אז ריכוי המשמע של האחרונה, זה לא יכול להיות דאורייתא. זה גמר באמת, והיא אמרת דאורייתא, מה ישנה? אז איך אתה יכול להגיד שיש איזשהו חילול? עכשיו, מכל זה, מה אנחנו מנסים להוכיח? שבהקשר שלנו לגבי חיבורים, בזה שבן אדם נוגע מצד אחד בטומאה, ומצד שני נוגע בטומאה האחר, לא יכול להיות שהדבר הזה באמת דאורייתא. אנחנו רצינו לתרץ ולהגיד שהברייתא שאומרת שהוא פטור. אומרת שהוא פטור בגלל שהוא עוד נוגע בטומאה. עכשיו, לכן אם הוא עוד נוגע בטומאה, ואני אומר חיבורים מדאורייתא, אז זה בא ואומר שהוא לא יכול להתחייב פעמיים. כאן זה דווקא יוצא, יוצא אה, לקולה, ש- שברגע שהוא נוגע כאן, ונוגע גם כן מטומאה אחרת, אז הוא פטור. אבל כמו באמת, כל הרעיון הזה שחיבורים הוא לא דאורייתא, ולכן אי אפשר להגיד ש- 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 שזה באמת נכון. ולכן, א- 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 ל- 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 מ- מדינה דאורייתא הוא היה צריך להתחייב, אפילו מאוד נוגע בטומאה. אז כמו באמת, זה-, זה לא באמת תירוץ התגמור אומר לו, זה לא בכלל נכון, כי אני יכול לחלק בין המקשר רבי ינאי לבין המקשר לברייתא. כאן בחיבורי אודם באודם לגבי רבי ינאי מדובר על חיבורי אודם באודם, ולכן באמת החיבור בין אודם לאודם או בין אדם לטומא דרך אדם באמצע, זה לא דאורייתא, ולכן אפשר לחלק בין תשומא וכל שמצד אחד אני מחמיר בהם, לבין נזיר ועושה פסח ששם אני מכיר, שם זה באמת לא, לא מדאורייתא. אבל כאן, במקרה של הברייתא עם הכהן, בחיבורי אדם ומת, כאן מדובר על חיבורי אדם ומת, ולכן ברגע שמדובר על חיבורי אדם ומת, אז, אז, אז אם אני אגיד שהאדם, הקוראין כרגע נוגע במת, אם עכשיו הוא נוגע במת אחרת, ברור שאני לא אגיד שהוא צריך להיות עכשיו חייב פעמיים. עכשיו, כל זה שוב לתרץ את הפער בין המשנה והברייטה ולהגיד שהברייטה מדבר את המקרה שהוא עוד נוגע במת ולכן שם הוא לא מתחייב פעמיים, והמשנה שלנו מדברת את המקרה שזה לא בחיבור, נגע במת אחד ואז הוא בא לגעת במת אחר. באים ונותנים לו איזושהי התראה רצינית, ואז הוא בכל זאת נוגע, שם הוא יתחייב במים, בברית הוא לא יתחייב במים. עכשיו, כל זה הגמרא מניחה שלכאורה עדיין מאשר עבורנו, שגיא עבורנו רצה לכאורה להגיד, שאפילו בחיבורין עדיין שם הנשיא יתחייב פעמיים. אז הגמרא אומרת, אבל תומא ותומא, לא, דהום מתומי וקיים, אבל אי אפשר להגיד שלגבי תומא ותומא שהוא עוד נוגע במת, שם לא יכול להיות שהוא מתחייב פעמיים, למה? כי הוא כבר תמא. איך זה כל כך ברור לך שבתומא ותומא הוא לא יכול להתחייב פעמיים כי הוא כבר טענה? אבל בתומא וביה פתאום זה ברור לכולם שהוא כן יכול להתחייב פעמיים. אז הגמר אומר בדיוק את זה, אבל תומא וביה, נמי? תגידו אותו דבר לגבי תומא וביה, נמי, המי תמי וקראי, הרי הוא כבר תמי, אם בן אדם קודם כל נגע בתמאי מת, נהיה תמאי, ועכשיו הגיע לעוד איך אתה יכול להגיד שהוא מתחייב פעמיים? הרי לפי אותה הסברה הוא אמר לו יהיה למה? כי הוא לא יכול להתאמש שוב, הוא כבר תמאי, אז איך אתה יכול להגיד אפילו בתום וביע יש מקרה שבו הוא באמת יהיה, הוא יהיה פטור. למה הוא יהיה פטור? אם הוא נוגע במת, הוא כבר טמא, הוא, הוא כבר לא נוגע במת, עכשיו מגיע לעול שם אני אגיד באמת שהוא לא מתחייב פעמיים. למה? כי הוא לא יכול להתחייב פעמיים ברגע שהוא כבר טמא. אבל אם הוא נכנס לתוך הבית והטומאה, ככה שכותב הטומאה, והאוהל מגיע, בא ביחד, הביאה לתוך אוהל המת והתומה מגיעים ביחד, עד כבר אני אומר שהוא מתחייב פעמיים, הוא מתחייב גם כן על זה שהוא נתמן למת, וגם כן על ביאת האוהל, זה שהוא נכנס לאוהל המת בתור נשיא. אז בעצם אנחנו הסגרנו לאיזשהו מקום שאנחנו אומרים את הדבר הזה. לנמק את תומא וביה, זה שהוא מתחייב פעמיים זה אולי קל. אפשר לדבר על הסיטואציה שכל, שני האישורים האלה באים ביחד, ולכן מתחייב פעמיים. לגבי תומא ותומא ש... 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 שלא בחיבורים, שם אני גם כן יכול לנמק למה הוא חייב, למה כי אם זה לא בחיבורים, אז הוא נגע במת אחד, ואז אחרי שעה הוא נגע במת אחר, אם הייתה התראה באמצע, אז כדין המשנה יכול להגיד שהוא מתחייב פעמיים. השאלה היא רק לגבי אה, אה, תומא ותומא ש... אה, בחיבורים. לפי הברייתא משמע שבתומא ותומא בחיבורים, הוא באמת פטור, כי כל עוד הוא נוגע עכשיו באותו רגע, במת מסוים, עכשיו נוגע במת אחר, ברור שאני לא יכול להגיד שעכשיו הוא, 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 הוא מתחייב פעמיים, כי הוא כבר, לא רק שהוא טמא וקי, אלא שהוא ממש נוגע במת עכשיו, ולכן זה שהוא עכשיו נוגע במת אחר, זה לא יכול, זה לא שום דבר לתמשהו, ולכן הוא לא יכול להתחייב גם כן עבור זה, לא יכול להיות שבמקרה כזה הוא מתחייב פעמיים. יפה, אנחנו נעצור כאן, ובעזרת השם נמשיך עם דיון סביב התיירוץ הזה של רבי יוחנן, והמשך הסוגיה.